0: Un desesperado intento de suicidio libró a un defensor de los derechos humanos en China de las incesantes torturas que sufría. El abogado especial John Duran ha hecho públicas una serie de revelaciones que dejan al descubierto importantes falsedades y arrojan una nueva luz sobre toda la retórica de la desacreditada colusión Trump-Rusia. Un padre de Texas denuncia que los tribunales están a punto de facilitar que se castre químicamente a su hijo, que tiene tan solo 10 años. Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times en español, y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. Un desesperado intento de suicidio libró a un defensor de los derechos humanos en China de las incesantes torturas que recibía en un hospital psiquiátrico de la mega ciudad de Shenzhen, Jielian. Tenía 30 años cuando la policía lo hospitalizó a la fuerza por tercera vez en 2018. Esta vez volvía a sufrir las vejaciones del régimen chino por pedir que se liberara a los trabajadores y estudiantes que habían encarcelado por abogar por la protección de los derechos laborales en la comunidad de Guangdong Yachi. El activista permaneció tres días detenido y tras ser torturado en prisión, lo enviaron a un moderno hospital de Kanning, en Shenzhen, ...para ser hospitalizado y tratado a la fuerza durante 52 días... ...lo describió como el mayor campo de concentración del terror de Auschwitz... ...que se ha hecho en China en el siglo XXI... ...la Organización de Derechos Humanos, Safeguard Defenders, divulgó su relato... Jie ahora exiliado en California... Recordó que la tortura más horrenda a la que se vio sometido en la prisión psiquiátrica consistió en varios castigos con descargas eléctricas. Antes de aplicarle la descarga, el personal le sujetaba colocándole correas alrededor del cuello, el pecho, los brazos y las piernas. Cuanto más luchaba, más se apretaba los grietes. Para evitar que se mordiera la lengua le pusieron un trapo en la boca. También lo obligaban a tomar entre siete y ocho tipos de medicamentos desconocidos cada día en el hospital. Los fármacos le hacían sentirse mal y a veces incluso le mareaban y le nublaban la vista según relató. También recordó que había unas 30 personas en la misma sala, el 80% de las cuales eran peticionarios pacíficos, disidentes, practicantes de la meditación falungón y cristianos. Desesperado, el activista intentó suicidarse rompiendo la parte superior de la cisterna del inodoro y cortándose las muñecas con los trozos de porcelana. Entonces el personal lo descubrió sangrando y, conmocionado por su acto, y para evitar verse implicado, lo liberaron poniéndolo bajo custodia policial. Temiendo que lo volvieran a internar en el campo de concentración del Partido Comunista Chino, el disidente abandonó China. Incluso ahora en la seguridad de Estados Unidos, la aterradora experiencia aún le persigue. Jie sigue teniendo problemas de salud, dolores de cabeza insoportables y temblores incontrolables. Según Safeguard Defenders, al menos 99 personas han sido encerradas en pabellones psiquiátricos entre 2015 y 2021 en 109 hospitales de China. Algunas las detuvieron más de una vez y a veces incluso más de una docena de veces y otras permanecieron retenidas durante años, o incluso más de una década.
1: América Latina pode nesse momento ser o grande farol para la nova esquerda que nós precisamos criar no mundo. Nós estamos cercados de
2: bandeiras vermelhas. Las preguntas me parecieron demasiado importantes para ignorarlas.
3: Temos outras poucas potências de olho no Brasil.
2: Que interesses estrangeiros há em esta disputa? Ah,
1: riscos
2: de ataques
3: de diversas formas e origens. Quise chegar à verdade estes hechos e de o que significa. Virtually every country in Latin America is now going down the Sao Paulo Forum road, the Workers Party model.
1: Isso acaba por transformar esses países em narcostados. É o último bastião da América
3: do Sul. Se cair o Brasil, é um perigo muito grave para todas as Américas. One of the most critical elections in world history. It's not just about Brazil. This is about the entire Latin America. This is about the entire Western Hemisphere. And if the Western Hemisphere falls, that's that's isso that's, that's a that's a communist world. So that's
0: the short answer. Okay. El abogado especial John Duran ha hecho públicas una serie de revelaciones que arrojan una nueva luz sobre toda la retórica de la desacreditada colusión Trump-Rusia. Mientras tanto, el proceso que mantiene abierto Duran contra la fuente del infame dossier Steele, que es Igor Danchenko, parece encaminarse hacia la absolución, pero lo más destacado es que Duran reveló que el 3 de octubre de 2018 el FBI había ofrecido al autor del dossier el antiguo espía británico caído en desgracia, Christopher Steele, hasta un millón de dólares. Le pidieron que les proporcionara a cambio cualquier información, prueba física o documental que apoyara las acusaciones de su dossier. Sin embargo, a pesar de la enorme recompensa que podía haber cobrado, Steele no proporcionó ninguna información. Y lo más importante es que, a pesar de que Steele no logró reunir ninguna información que apoyara las cosas que decía en su dossier, el FBI lo usó para obtener una orden fisa 18 días después. La prueba que admitió el tribunal fisa para autorizar que se espiara a Carter Page, el asesor de la campaña presidencial de Trump en 2016, es que el dossier, la carpeta de Steele, decía que Page estaba actuando como agente de Rusia. Luego, cuando Donald Trump ganó las elecciones presidenciales, el 8 de noviembre de 2016, la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, que incluía al FBI, comenzó a redactar una evaluación de la Comunidad de Inteligencia, o ICA, sobre la interferencia rusa en las elecciones. La evaluación se publicó a principios de enero de 2017. Afirmaron que Rusia había ayudado a Trump a ganar las elecciones. La evaluación, además, incluía un resumen del dossier, diciendo que este se había corroborado en parte. Al verse incluido en un producto oficial de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, el dossier ganó la credibilidad de la que carecía hasta ese momento. También le concedió a los medios de comunicación que se habían abstenido de informar sobre el dossier entre julio de 2016 y enero de 2017 la excusa que necesitaban para empezar a hacerlo. Así que durante los años siguientes el dossier y sus escabrosas afirmaciones se convirtieron en la pieza central de una campaña mediática contra Trump. Como ha hecho público ahora Duran, incluir el dossier ...en una evaluación de inteligencia... ...fue un engaño... ...otra de las grandes revelaciones de la investigación Duran ...en una moción previa al juicio fue que Danchenko... ...había estado en la nómina del FBI... ...entre marzo de 2017... ...y octubre de 2020 como fuente humana confidencial... ...al otorgar este codiciado estatus a Danchenko... ...el FBI pudo ocultar la existencia de Danchenko... ...tanto a los investigadores del Congreso... ...como a otros investigadores... ...esto fue crucial ya que Danchenko había dicho a los investigadores del FBI en enero de 2017 que el dossier se basaba en rumores y chismes hechos en broma. Así que el FBI debía ocultar esta confesión de Danchenko de que el dossier Steele no era más que una charla de bar, si quería continuar investigando a Trump, claro. Pero nombrar a Danchenko como fuente humana confidencial le trajo también otro beneficio al FBI. Tal y como confirmó la semana pasada en el juzgado el agente del FBI, Kevin Helson, encargado de Danchenko, cuando éste entró a formar parte de las fuentes humanas confidenciales del FBI, se le ordenó que limpiara su teléfono. Convenientemente, eso también significaba que borraron las pruebas de las supuestas mentiras que dijo Danchenko al FBI, pruebas de las que ahora carece Duran. En marzo de 2017, el entonces director del FBI, James Comey, Informó a los líderes del Congreso, el llamado Grupo de los Ocho, sobre su investigación de la campaña de Trump. Como revelan las notas de la sesión informativa de Comey, no se informó a los miembros del Congreso de que Steele no había brindado ni la más mínima prueba de su dossier, a pesar de la enorme recompensa que le ofrecieron, ni tampoco se les dijo que Danchenko había desmentido el dossier al completo. Además, Comey le dijo a los líderes del Congreso que el dossier se basaba principalmente en una subfuente con base en Rusia y que el FBI no tiene control sobre la subfuente con base en Rusia. El FBI usó estas mismas frases para solicitar la orden fisa para espiar a Page, el asesor de campaña de Trump en 2016, y era totalmente falsa. Danchenko no vivía en Rusia, era un antiguo analista de la institución Brookings que vivía en Virginia. Además, el FBI sí que lo tenía controlado. Aún más, Danchenko trabajaba para ellos. Pero las mentiras de Comey lograron aumentar la presión y en mayo de 2017, el fiscal general en funciones, Rod Rosenstein, nombró al antiguo director del FBI, Robert Mueller, como abogado especial. Le encargó investigar las denuncias de colusión entre la campaña de Trump y y Rusia. Müller, por su parte, ha negado haber investigado el dossier Steele. En un testimonio ante el Congreso el 24 de julio de 2019, Müller declaró repetidamente que el dossier quedaba fuera de su competencia. Sin embargo, las pruebas que obtuvo Durham la semana pasada de dos agentes de contrainteligencia, Brittany Herzog y Emmy Anderson, pintan un panorama muy diferente. Asignaron a las dos a la oficina del abogado especial Mueller en el verano de 2017. Herzog testificó la semana pasada que se le asignó la tarea de investigar el dossier Steel. la tarea que Mueller, sin embargo, afirmó que estaba fuera del ámbito de su investigación. Según el testimonio de Anderson, la otra, el equipo de Mueller que investigaba el dossier steel estaba formado por al menos cinco agentes. Como parte de su tarea, Herzog y Anderson investigaron a dos de las supuestas subfuentes de Danchenko, Olga Kalkina, de nacionalidad rusa y residente en Chipre, y Charles Stolan, un ejecutivo de relaciones públicas con vínculos de décadas con Bill y Hillary Clinton. Para ilustrar un poco las profundidades a las que llegó el equipo de Mueller para investigar el dossier, valga decir que Anderson incluso voló a Chipre para entrevistarse personalmente con Galkina. Según el testimonio de Henderson de la semana pasada, Galkina admitió que Dolan era una fuente del expediente. Pero dados los antiguos vínculos de Dolan con los Clinton, esto supuso un gran problema para el equipo de Mueller. Cuando Henderson descubrió además que Dolan estaba bien conectado en las altas esferas del gobierno ruso, recomendó que se abriera una investigación sobre Dolan. Sin embargo, según su testimonio, el equipo de Mueller impidió que la investigación siguiera adelante y destruyó su memorando sobre el asunto. Pero las falsas declaraciones de Mueller no terminan ahí. Un supuesto personaje central del dossier, Sergei Millian, afirma ahora en Twitter que estuvo en contacto con la oficina de Mueller entre 2017 y 2019. Sin embargo, el informe de Mueller afirma que Millian se negó a reunirse con los investigadores. Millian, por su parte, afirma que se ofreció a reunirse con el equipo de Müller en varios lugares, incluidos el Reino Unido y Suiza. El equipo de Müller podría haber organizado fácilmente esa reunión si hubiera querido, como le ilustra el hecho de que estaba dispuesto y podía entrevistar a Galkina en Chipre. Pero parece ser que la razón por la que Müller no quiso hablar con Millian y más tarde mintió sobre este hecho... Es que Millian es fundamental para toda la historia del desacreditado dossier, como veremos. Según Steele, Millian fue quien creó las acusaciones clave del dossier, incluyendo que había una conspiración bien desarrollada de cooperación entre Trump y el Kremlin, alguna que otra infame historia y que Rusia había ayudado a Trump pasando a Wikileaks correos electrónicos hackeados del Comité Nacional Demócrata. Pero había un inconveniente que Millian nunca habló con Steele ni con Danchenko, aunque Danchenko también admitiría más tarde al FBI que se lo había inventado y le había mentido a Steele sobre el asunto. Esto no solo era un problema para Danchenko, sino también para Müller y el FBI. Sin Millian, las principales acusaciones del dossier se habrían derrumbado. Por eso Müller no podía permitirse hablar con Millian. Aunque las revelaciones de Duran explican aspectos cruciales de la falsa caza de brujas contra Trump, no suponen gran cosa si los responsables acaban no rindiendo cuentas. El propio Duran ha mostrado un marcado desinterés por perseguir a malhechores gubernamentales como Comey o Mueller, centrándose en cambio en malhechores particulares, los pequeños. Una posible razón para esto puede ser que el Departamento de Justicia de Biden haya mantenido las manos de Duran bien atadas. Si ese fuera el caso el informe final de Duran, que probablemente se publicará en los próximos meses, debería detallar los casos de dicha obstrucción. Cualesquiera que sean las razones por las que Duran no persiguió a la dirección del FBI y al equipo de Mueller, ahora ha dejado un rastro de pruebas para que otros las persigan. Por ejemplo, la declaración falsa de Mueller de que no investigó el dossier Steele no prescribirá hasta 2024, así que todavía pueden presentarse cargos. Que el FBI ocultara a Danchenko concediéndole el estatus de fuente humana confidencial, tampoco prescribirá hasta 2025. Puede que Duran se esté acercando al final de su trabajo, pero queda mucho por hacer y otros podrían retomarlo.
2: Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en Español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este.
0: Un padre de Texas denuncia que los tribunales están a punto de permitir que se castre químicamente a su hijo, que tiene tan solo 10 años, pero no que se le corte el pelo. Jeff Younger... Un padre de Texas está preparado para presentar una demanda federal si su ex esposa se muda a California. Su mujer intenta castrar químicamente a su hijo de 10 años bajo la nueva ley de santuario transgénero de California. Younger habló de la batalla por la custodia el sábado en la Convención del Patriarca, una conferencia sobre paternidad y asuntos familiares que se celebró como parte de la Cumbre 21 en Orlando, Florida, este fin de semana. La Convención del Patriarca es una de las tres convenciones que se celebran simultáneamente bajo el paraguas de la Cumbre 21. La Cumbre 21 incluye la Convención Antifeminista 21 para hacer que las mujeres sean grandes de nuevo y la Convención 21 para mejorar las opiniones sobre la masculinidad y hacer que los hombres vuelvan a ser alfa. En un texto que envió al Epoch Times, Younger también señaló que para salvar a su hijo James recurriría al Tribunal Supremo de Estados Unidos si hiciera falta. También señaló a la audiencia de la Cumbre 21 lo siguiente. Hay que dejar de buscar líderes que hablen. Hay que empezar a interesarse por la gente que hace estas cosas. Younger, un cristiano ortodoxo, indicó que la psicología y la medicina se han convertido en armas contra los conservadores y que los conservadores no disponen de ninguna estrategia para detener a la izquierda progresista que lleva décadas infiltrándose hasta tomar el poder de las instituciones democráticas. Este padre de Texas Dijo también, Van a tomar a vuestros hijos y van a educarlos para que destruyan todo lo que habéis construido. Ese es el objetivo. Younger le dijo a la audiencia de la convención que los conservadores deben alzar su voz y organizar un contraataque coordinado para restablecer los valores tradicionales de Estados Unidos. Y añadió, Queremos restablecer el orden social previo. Para restablecer los valores familiares tradicionales, sugirió que los conservadores deben evitar crear grandes organizaciones que se dirijan democráticamente. Explicó que en su lugar se deben emplear tácticas de enjambre y enfatizó que sería mejor 10.000 grupos pequeños. Los conservadores deben lanzar campañas coordinadas, dijo, y espontáneas similares al Gamergate, en el que los conservadores desafiaron a las feministas y su ideología. Estas no pudieron destruir la campaña porque no había ningún tipo de jerarquía vertical también dijo que la sociedad tendrá que tomar partido porque ahora solo hay dos posibles resultados. Dijo que Estados Unidos o bien volvía a retomar sus tradiciones o bien se convertiría en una especie de gran universidad con leyes de expresión, sanidad de pagador único y cartillas para el almuerzo, todo lo cual estaría orquestado por burócratas y le preguntó al público después lo siguiente. ¿Qué vais a hacer para forjar un espacio de la libertad? para criar a vuestros hijos de forma tradicional. Younger explicó que denuncia los prejuicios del sistema judicial para salvar a su hijo de la castración química. Su exmujer, Andrew Gulas, pediatra de los suburbios de Dallas, Texas, empezó a vestir a James de niña cuando tenía unos dos años. Durante la batalla por la custodia, George Gulas argumenta que James ha elegido identificarse como una mujer, llevar vestidos y llevar el nombre femenino de Luna. Pero Younger Acusa a su excónyuge de llevar a su hijo pequeño a una transición social de género antes de que éste haya podido entender ni el concepto ni sus implicaciones. Dijo que James rechazaba esa identidad femenina y que nunca llevaba vestidos en su casa cuando lo visitaba. No obstante, el tribunal emitió una orden de mordaza contra Younger para prohibirle hablar con los medios de comunicación, y este la ha ignorado. Younger también le dijo a la audiencia de la Cumbre 21 lo siguiente. Lo ha transicionado socialmente por completo y no he podido conseguir que los tribunales detengan el hecho. La lucha por James se extendió incluso a cómo llevaba el pelo. Younger dijo que seguiría cortándoselo al estilo militar, entonces su exmujer solicitó una orden judicial en su contra. Younger dijo: El tribunal consideró que cortarle el pelo es un abuso, pero cortarle el pene no lo es. Y aquí es donde se encuentra uno como padre hoy en día. Younger culpa a los republicanos de Texas por no usar su fuerza política para aprobar un proyecto de ley que él mismo defendió el año pasado y que hubiera prohibido las llamadas transiciones médicas en los niños. Esta primavera Younger se postuló sin éxito para el Distrito 63 de la Cámara de Representantes de Texas para frenar las transiciones de género de los jóvenes. Dijo a la audiencia que el establishment republicano incluso respaldó a su oponente. Younger también le dijo al Epoch Times en su texto lo siguiente «Si trasladan a mis hijos a una jurisdicción extranjera y pierden la protección de la ley de Texas, tomaré represalias políticas contra el funcionario de Texas responsable». Younger dijo que la jueza de distrito de Dallas, Mary Brown, una demócrata liberal que ocupa el banquillo del Tribunal de Distrito 301 de Texas, dictaminó el 21 de septiembre que la exesposa de Younger podía trasladar a James y a su hermano gemelo Jude a cualquier lugar del territorio continental de Estados Unidos. La juez dijo que su decisión era por la seguridad y el bienestar de los gemelos. La orden decía que Younger tendría que programar visitas parentales supervisadas en el condado y el estado donde residen los niños. Además, la juez ordenó a su exmujer que no revelara su dirección ni la de los niños y le permitió solicitar nuevos pasaportes. En 2021, Brown despojó a Younger de la mayoría de sus derechos como padre y le otorgó la custodia completa a Jorgulas a través de una orden temporal Younger está tratando de revertir ese fallo a un veredicto del jurado anterior en 2019 que permitía la custodia 50-50 y sin manutención de los niños Su ex esposa indicó durante la audiencia del 21 de septiembre que quería mudarse a California y recientemente publicó en internet que cerrará su consulta local el 31 de octubre a Younger le preocupa que su exmujer realice la transición médica de James. Los documentos muestran que llevó a James a un terapeuta y que recomendó a la familia que investigara la transición de género en la clínica médica Genesis con sede en Dallas. El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el 29 de septiembre un proyecto de ley que otorga al Estado la autoridad sobre los menores transgénero. La ley promulga varias protecciones contra la aplicación de las leyes de otros estados, para que las personas que obtengan la llamada atención de afirmación de género, que es legal en California, no sean penalizadas por las leyes de sus estados. Younger cree que la nueva ley californiana es una respuesta progresista a una orden judicial anterior de Texas, que impedía que cualquiera de los padres tratara al niño con terapia de supresión hormonal, bloqueadores de la pubertad o cirugía de reasignación transgénero, sin el consentimiento de ambos padres o de una orden judicial. Y ahora, otra interesante entrevista de nuestro compañero Eduardo Chompa, de NTD Noticias.
1: Gracias, Brian Brown, por hablar con NTD Español. Es un placer estar contigo. Me alegro de estar aquí. El tema del Congreso de este año es acompañar a las familias en un mundo desafiante. ¿Cuáles son los desafíos que usted ve para las familias? Oh, hay tantos desafíos. Tenemos rupturas familiares
2: masivas. Tienes el divorcio, la separación. Tienes todas las cosas que nuestra cultura le dice a los niños. En cuanto a lo que es importante, cosas que van en contra de lo que los padres están enseñando. En cuanto a permanecer juntos, la importancia de la fidelidad, la importancia de la pureza. En nuestras escuelas, tenemos mensajes dirigidos a los niños que atacan totalmente la idea de la familia. También tenemos un impulso muy fuerte para socavar la vida y, además, todas estas amenazas vienen juntas. El objetivo del Congreso fue brindar a las personas soluciones prácticas para hacer que sus propias familias sean más saludables y también poder abogar por la familia.
1: ¿Cuáles son las amenazas más graves que ve para las familias latinoamericanas? Bueno,
2: obviamente acabamos de tener esta increíble decisión en los Estados Unidos de anular Roe versus Wade, así como la decisión del caso Dobbs, y creo que estamos en un punto con el que muchos de nosotros soñamos en Estados Unidos. Muchos de nosotros no pensábamos que alguna vez sería anulado Roe versus
3: Wade.
2: Estábamos trabajando para eso, pero mientras viviéramos, eso es asombroso. Pero a raíz de las políticas pro vida y la decisión provida sobre Dobbs, veo mucha presión en América Latina para avanzar hacia políticas pro aborto. Y creo que esa es una amenaza enorme e inmediata. Una vez que la decisión de Dobbs avanzó en Estados Unidos, muchos grupos activistas están tratando de socavar la vida en América
3: Latina.
1: En un mundo en el que se censuran las voces conservadoras, ¿qué es lo que la sociedad debe hacer para promover estos valores tradicionales?
2: Número
3: uno,
1: en lo que respecta a los medios, Epoch Times y otros grupos
2: que están difundiendo nuestro mensaje están comenzando a llenar el vacío que han creado la censura y la cancelación. La gente quiere noticias reales, quiere el mensaje a favor de la vida, pero no lo tienen. Así que creo que lo más importante que se debe hacer es no silenciar a la gente. Las personas deben estar dispuestas a hablar, incluso si se sienten solas, y eso requiere coraje. Porque en nuestras escuelas, en los medios, hay un intento de decir que aquellos que son pro vida y pro familia, de alguna manera son extremos y de alguna manera no son aprobados. Pero estas ideas, la familia, son universales en todo el mundo. No somos una pequeña minoría o una minoría marginal la que aboga por una cultura de la vida. Las personas, cuando escuchan nuestros argumentos y ven la belleza de las familias, responden. Siempre habrá quienes no estén de acuerdo, pero en una sociedad libre tenemos desacuerdos y permitimos que la gente presente sus argumentos. Lo que no hacemos en una sociedad libre es silenciar y cancelar a la gente. Entonces, es importante que las personas que entienden la importancia de la familia y la vida hablen y que creemos nuevas vías para nuestra capacidad de abogar, nuevos tipos de medios, nuevas plataformas. Necesitamos construir una cultura completamente nueva de vida que también esté en los negocios, no solo en el mundo de la defensa sin fines de lucro.
1: ¿Por qué cree que la izquierda está atacando este tipo de eventos como este Congreso? Como
3: este congreso.
1: Bueno,
2: porque somos una amenaza para su ideología la ideología de esa clase de izquierda radical que quiere acabar con la familia. O son los que dicen que la comprensión tradicional de la vida y la familia es extrema. Eso es, lo ven como una amenaza. Y esa es la razón por la que hacen declaraciones que son evidentemente falsas. Afirman que somos extremistas o cualquier otra palabra que deseen usar. Lo cual han visto incluso en este Congreso. Es porque nos quieren silenciar. Pero el hecho de que acabamos de tener nuestro Congreso Mundial de Familias más grande de la historia demuestra que no seremos silenciados. Y estamos, la gente se está dando cuenta cada vez más en todo el mundo, que la familia está bajo ataque y es amenazada. Y no se van a quedar sentados, se van a poner de pie, van a venir juntos, lo van a hacer en el amor. Pero, en última instancia, lo que estamos haciendo es el verdadero camino hacia la paz en todo el mundo. La familia es el camino hacia la paz en todo el mundo. Entonces, no importa lo que diga la gente. En cuanto a este tipo de ataques, solo tenemos que seguir adelante, seguir hablando y hacerlo con amor.
1: En particular, algunas personas dicen que este congreso rompió un récord de asistencia. ¿Me podría contar un poco más al respecto?
2: Bueno, parece que había más de 9,000 personas registradas aquí. Eso es casi el doble de lo que hemos tenido en cualquier otro congreso mundial. Así que es algo grande, es decir, solo miras alrededor de este salón y hay gente por todas partes. Así que fue genial, fue grandioso y demostró que lo que tenemos que hacer es seguir de pie y la gente vendrá. La gente responde. La gente en su corazón entiende la importancia de la familia.
1: Muchas gracias, Brian Brown, por estar aquí en NTD.